0: Amigos, en este breviario histórico de FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas de Colombia, en esta oportunidad hablaremos de los comienzos del autodenominado Ejército de Liberación Nacional. Esto empezó por allá en 1963, mientras se desarrollaba todo el drama y la puesta en escena de, de Marquetalia. Para ese año... Seis estudiantes colombianos, casi todos de Santander, atraídos por las personalidades carismáticas y muy de moda en aquel entonces de Fidel Castro y el Che Guevara, viajaron a la isla becados por el gobierno de Castro y en el macizo montañoso de Escambray, allá en la isla, pues se entrenaron en tácticas de guerra, de guerrillas y terrorismo durante unos seis, siete meses. Entonces, conforman la Brigada Proliberación José Antonio Galán, que sería el núcleo inicial del ELN, y al cual se adhirieron ex-militantes de otros grupos armados de aquel entonces en el país como las FARC, que ya estaban iniciando su, su larga y desastrosa carrera, el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino MOEC. La Juventud Comunista, por supuesto, eh, suministró varios de sus miembros, la, la famosa JUCO, y el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, que lideraba Alfonso López Miquelce. El cabecilla principal de esta nueva banda armada era Fabio Vázquez Castaño. Él era de una familia quindiana, de Calarcá, quien arrastró a tres de sus nueve hermanos a esta aventura, a Manuel, Antonio y a Jairo. Este último Jairo, que era el menor, se desertó tempranamente del proyecto. Muy bien, planearon durante algún tiempo cuál iba a ser su, su derrotero y realizan la primera incursión armada el 7 de enero de 1965, un poco más o menos dos años después de su viaje a Cuba. Asaltan a Simacota, un pequeño municipio de Santander, y con 27 guerrilleros asesinan a tres policías y dos soldados que estaban allí, asaltan la caja agraria, la droguería y el comercio y la principal distribuidora de cerveza. Se roban un dinero y el jefe de la cuadrilla, Fabio Vázquez, a lomo de un caballo y ondeando la bandera de Colombia, leyó el ideario de su proyecto comunista. Esa es conocida como la toma y el manifiesto de Simacota, que es como el acto inicial del ELN. En febrero de ese mismo año, al mes siguiente, realizaron una segunda toma en contra de Papayán, un caserío que está a orillas del río Lebrija, allá en Santander también. Mientras esto sucedía en Santander, y el ELN empezaba su derrotero, terrorista. En Bogotá se estaba formando el Frente Unido del Pueblo, una organización política encabezada por el cura Camilo Torres Restrepo, Bogotá Noel, recién llegado de estudiar sociología en la Universidad de la Sorbona, en Francia. En julio de ese año, 1965, se inició la primera purga intestina de este recién creado grupo, algo que ha sido característico a lo largo de su historia. En ese entonces, asesinaron en una clínica en Bucaramanga, donde estaba recluido, a Florentino Amaya, que era un guerrillero que había desertado hacía poco del grupo. Eso fue en julio del 65. El 17 de agosto, al mes siguiente de ese mismo año, 65, el ELN comienza los ataques contra la infraestructura petrolera en inmediaciones de Barranca Bermeja y que esto sería algo que lo caracterizaría porque desde entonces las voladoras de oleoducto han producido la caracterización del ELN pero además grandes pérdidas económicas además de gravísimos daños ambientales. A finales de ese año de 1965 el cura Camilo Torres, el que había fundado este Frente Unido del Pueblo en Bogotá, que era catedrático de la Universidad Nacional y gran promotor de la teología de la liberación, se une a la banda dirigida por los hermanos Vázquez Castaño. Poco duró el clérigo en la vida guerrillera y menos un mes después, pronto mes y medio, ya en 1963, en febrero, Murió cuando en una refriega con el ejército intentó quitarle el fusil a un soldado. En los años siguientes, el ELN, continuando con su tradición de purgas tipo Stalin, ejecutó a varios de sus eh, eh, dirigentes, a Víctor Medina Morón, a Julio César Cortés Cortés y a Eleodoro Ochoa, los acusó de intentar tomarse el poder de esa estructura. También fueron asesinados Juan de Dios Aguilera, Salvador Afanador, y sobre todo un personaje Jaime Arenas Reyes, un líder universitario de la Universidad Industrial de Santander, muy conocido, que desertó y que publicó un libro que se llama La guerrilla por dentro, en donde él revela ¿Qué es lo que sucede al interior del ELN? Fue eh, asesinado por la espalda en las calles de Bogotá. Aquí sucede algo también que es muy característico del ELN en su también desastrosa historia. En 1969 ingresaron a esta cuadrilla tres curas españoles. El aragonés Manuel Pérez Martínez, Arias Poliarco, quien hacía vida marital con una monja y que fue años después excomulgado por el Vaticano cuando ordenó el asesinato del obispo del departamento de Arauca. También ingresó otro español aragonés, eh, el, domingo, el señor Domingo laín eh, eh, que uh, uh, su nombre... Eh, le da título a uno de los frentes más beligerantes, una de las cuadrillas más beligerantes de esta organización, y, y cuyo nombre ha sido asignado como homenaje a una calle en un poblado de Zaragoza. Otro que entró español, sacerdote José Antonio Jiménez Comín. Además hubo otros sacerdotes colombianos que apoyaron al movimiento especialmente desde la, desde la ciudad, desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, como Aurentino Rueda, José Antonio Jiménez, Diego Cristóbal Uribe y Bernardo López Arroyave. Bien interesante la cantidad de sacerdotes que se integraron a este movimiento, todos embaucados por la teología de la liberación que en Colombia promovía Monseñor Gerardo Valencia Caña. En esta... Por estas calendas ingresa al movimiento con solo 14 años de edad Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, que es el actual cabecilla principal de esa banda. Imagínense pues, este hombre entró desde los 14 años y hoy en día sigue de jefe de la cuadrilla. Ha hecho carrera toda su vida eh, en esta organización. En junio de 1972, en un combate, el ejército decomisó a la, eh, eh, la mochila de Fabio Vázquez Castaño, que la dejó abandonada, y ahí descubrió una gran cantidad de documentos que permitió a la inteligencia capturar 210 miembros de las redes de milicias y de apoyo logístico al LN en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga y otras ciudades. En la, en la quinta brigada en Bucaramanga, bajo el mando del, del entonces coronel Ramón Arturo Rincón Quiñones, que años más tarde, siendo general, sería asesinado en Bogotá por el ELN, bajo la dirección de él. Se iniciaron, se arreciaron las operaciones en contra de este grupo con toda esa información que se obtuve. Y en los primeros meses de 1973 obligó a que este grupo se desplazara desde Santander a y se concentrara en el margen occidental del río Magdalena, en el nordeste del departamento de Antioquia, y dejó solo un pequeño grupo allá en Santander. Y aquí es donde empieza a desarrollarse la historia que nos interesa en el día de hoy. Durante 1972, el ELN ejecutó una serie, una serie de acciones armadas, en este nuevo escenario, en este nuevo terreno. Se, en enero se tomó el, la población de San Pablo, en Bolívar, secuestró a varias policías y civiles y asesinó a dos soldados. El 16 de ese mismo mes, asaltaron el municipio de Remedios, aquí en Antioquia. En abril, asesinaron siete soldados y dos civiles, cuando dinamitaron una volqueta que los transportaba en vecindades del mencionado municipio de Remedios. En septiembre se tomaron de nuevo el municipio de Remedios y los municipios de Otú y Santa Isabel en Antioquia y San Pablo en el sur de Bolívar. Ahí asesinaron al capitán Obdurio Niño del ejército, un suboficial y dos soldados. A finales del año 72, ya dos cuadrillas del ELN al mando de Manuel Vázquez Castaño y de Ricardo Lara Parada se encontraban al nordeste del departamento de Antioquia donde la organización venía ejecutando estas acciones que les acabo de mencionar. Manuel Vázquez, con 40 hombres, decidió entonces desplazarse un poco más hacia el occidente, ampliar su radio de acción eh, más allá de los límites que inicialmente ellos habían establecido. El propósito de Manuel Vázquez Castaño era cruzar el río Cauca, los ríos Porce, Nechí, la carretera que va de Medellín hacia la costa atlántica y establecerse en la región del Nudo de Paramillo sobre la cordillera occidental para cubrir posiciones estratégicas y establecer su presencia en las tres cordilleras. En enero del año 73, el ELN creó un campamento entre los municipios de Amalfi y Anorí, en Antioquia. Censaron la población, catequizaron a los campesinos sobre eh, la urgencia de derrocar al gobierno, reclutaron un grupo también de campesinos de la región para reforzar la guerrilla y organizaron sus redes de abastecimiento. En abril iniciaron su, iniciaron su fase ya militar de operaciones. Uno a uno fueron llegando los guerrilleros de las diferentes zonas y en pocas semanas ya el ELN ejercía un control armado sobre el Bagre, los municipios del Bagre. Eh, el, perdón, sobre los poblados de El Banco, Tenche, Santiago y Santa Inés. La columna de Manuel Vázquez duplicó sus efectivos a cerca de 80 y empezó acciones armadas en contra del ejército. El 23 de junio secuestraron, torturaron y asesinaron a dos soldados de civil que estaban haciendo inteligencia en el, en el área. Dos días más tarde, o sea, el 25, asesinaron a tres soldados cerca del municipio de Amalfi. En ese momento empieza a ser muy notoria las huellas que van dejando. El 25 de julio había reiteradas amenazas de que se iban a tomar a Anorí. Entonces la inteligencia militar eh, se activa. Dos coroneles, uno de caballería, de caballería Álvaro Rivero Sabella, que era el comandante de la cuarta brigada sede de Medellín, y el otro de artillería, Calixto Cascante que era su jefe de Estado Mayor, jefe de Estado Mayor, de Rivero Sabella. El martes 7 de agosto, dicen, esto no lo podemos soportar más, y se inician una serie de operaciones en búsqueda del foco guerrillero. Se conforma entonces el Comando Operativo número 10 con eh, compañías de diversos batallones de infantería, algunas unidades de la Fuerza Aérea y de Infantería de Marina, y se designa como comandante, de este comando operativo número 10, al señor coronel Hernán Hurtado Vallejo, quien posteriormente, como comandante de la cuarta Brigada, tuve el gusto de ser su ayudante personal. Por eso conozco tan de cerca todo esto que les estoy contando. Bueno, las operaciones se inician entonces al mando del, del coronel Hurtado Vallejo en ese entonces, y al mando del Comando Operativo Número 10. Eran fuerzas combinadas de la Cuarta Brigada que tenía la jurisdicción sobre el nordeste antioqueño, y de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga y con jurisdicción en el Magdalena Medio. Durante las, las primeras semanas el ejército lo que hizo fue tender un cerco, cerrar vías de escape y saturar de patrullas el área obligando a estos guerrilleros a moverse frecuentemente se les empezaron a gastar los abastecimientos. Sin embargo, continuaban desplegados en dos columnas, una en la vanguardia más reducida, eh, que era la que abría la marcha, y otra en la retaguardia con, un, con el hueso de los hombres, que en total eran más o menos unos 70, 80. A principios de septiembre, estamos hablando eh, de 1973, a principios de septiembre se, reserva, se, se desertan dos de estos guerrilleros y suministran una información muy valiosa sobre la ubicación de sus compañeros. Entonces se pone una ofensiva en marcha. Desafortunadamente, con el arranque de esta ofensiva del Comando Operativo número 10, se hunde una lancha cerca de Zaragoza, en Antioquia, y allí perecen 14 soldados del Batallón Rugo. Y se pierden los fusiles, además. Bueno, a pesar de este incidente fortuito y desgraciado, la operación continúa y los campesinos empiezan a colaborarle al ejército y a negarle su apoyo al ELN. Las tropas se movilizan, utilizan la carretera que, que, que va de Medellín a Yarumal, arriba... A la, a la cordillera, utilizan el ferrocarril de Puerto de Río, eh, van por el río Nechi habilitan eh, helipuertos en Anorí, Zaragoza, Tamí, Sedeño, Pato, eh, adecúan y habilitan el aeropuerto de Amalfi y se organiza toda una estructura de control, un mecanismo de control sobre la población campesina, expidiendo salvoconductos a todos los habitantes de la región, para registrar cualquiera de sus movimientos. Era en realidad un cerco muy cerrado, un candado sobre este, este grupo. Con los medios helicoportados disponibles y unidades de infantería de Marina, se bloquearon los ríos Nechí y Porce. Y esto sería muy importante para el desenlace de esta historia. Y las tropas de infantería y de contraguerrilla de los batallones Colombia, Ruc, Rifles, Bomboná, Pichincha, Yacucho, Ricaurte y Bogotá, todos estos batallones aportaron una unidad a esta operación, lograron cercar la columna eh, guerrillera. Entonces, cerca de, de 80 guerrilleros del ELN quedaron atrapados en medio de los ríos Nechí y Porce, que estaban bloqueados, que además son unos ríos con unas aguas muy caudalosas En plena época invernal, mientras avanza la la operación época de lluvias, los guerrilleros necesitaban la colaboración de los campesinos para conocer los pasos de badeo de estos ríos, pero los campesinos no les ayudan. De hecho, ellos ejecutaron a varios de los campesinos por negarles su ayuda, lo cual contribuyó, perdón, lo cual contribuyó a que pues, los campesinos se alejaran mucho más de ellos. El 6 de septiembre... Es detenido el sacerdote Zavala, que era uno de los cabecillas de esa intentona de tomarse a Norín que les mencioné hace un momento. El 11 de ese mes, las tropas sorprenden a un grupo que, acampa, que acampaba a orillas de la quebrada, de una quebrada no muy conocida, da de baja a tres terroristas y pone a correr a los demás. El 21, de nuevo, el ejército embosca a otro grupo da de baja seis insurgentes y captura 10. En los días siguientes se entregan varios campesinos que habían sido re reclutados por el ELN recientemente. Uno a uno, en los hostigamientos que siguen, en las emboscadas, puestos de control, van cayendo todos estos guerrilleros. Para mediados de octubre ya se habían dado de baja cerca de 60 de estos guerrilleros. Se habían... Eh, eh, neutralizado unos 30 y capturado más o menos otros 30, para un total de, de 60. El 5 de septiembre, soldados del Batallón Colombia capturaron en el casco urbano de Anorí a Gabriel Inobor Sepúlveda, hermanos. Estos hermanos, que eran desertores del grupo de Vázquez Castaño, le confirman al ejército que Vázquez Castaño y su grupo iban en dirección a la quebrada La Usura, a partir de ahí, las tropas del comando operativo afinan su cerco, se ponen como perro de presa detrás de ellos y no le vuelven a perder el rastro. El primero de octubre, unos campesinos dieron aviso a las tropas del batallón Bomboná sobre la presencia de un extraño en una finca que, lo, que enfrenta al ejército y muere. Ese era alias Tito, el estafeta de Fabio Vázquez Castaño. A las 14.30 del día siguiente, 2 de octubre, los campesinos de la vereda Santa Inés confirman al ejército el paso de Manuel Vázquez, alias Emiliano, y de su hermano Antonio, alias Jerónimo. Trece días después de esta información, los guerrilleros alias Faber y alias Wilson son capturados por el ejército e informan que únicamente de todo el grupo están vivos los hermanos Vázquez Castaño acompañados por Lucía, alias Lucía, por alias Rocío, por alias Eliberto y por alias El Tío Efrén Eso era todo lo que quedaba. El 16, en combate, es dado de baja alias Eliberto. 24 horas más tarde, alias Rocío se entrega y el Tío Efrén es dado de baja al enfrentar las tropas del batallón Pichincha a los, dos, a, los, a los siguientes días. Solo sobrevivían entonces para aquel entonces los hermanos Vázquez Castaño y Lucía González, la compañera de fabio Ellos logran cruzar el río Nechí y penetran en la finca El Infierno para intentar el cruce de las torrentosas aguas del río Porce e internarse en la espesa selva que se alza al otro lado la otra orilla, sobre el mediodía fueron detectados en la finca del astillero. El ejército inicia el combate, que dura unos 40 minutos, al final de los cuales ambos, Cabecillas y la mujer, son abatidos a orillas del río Porce. Allí cae también el sargento Miguel Ángel Saavedra del batallón RUC. Dos días después, el ejército da de baja al sacerdote español Domingo Laín. Y prácticamente se acaba el ELN. Habían sido poco más de dos meses de acecho y acoso en las montañas y selvas del municipio teoqueño de Anorí. Otros 33 guerrilleros más también murieron, incluyendo cinco mujeres, 30 cayeron capturados. El ejército eliminó una columna de 80 guerrilleros más o menos, que era más de un tercio de, de la fuerza total del ELN. Fabio Vázquez, el hermano mayor, el iniciador de toda esta aventura, logró escapar de la encerrona del ejército. Fue destituido como jefe del grupo y tras ser amenazado por sus propios camaradas con un juicio revolucionario, huyó a Cuba, en donde permaneció hasta su muerte por causas naturales hace uno o un año o año y medio. 2018-2019, la fecha no es precisa porque como todo lo de Cuba no se sabe con exactitud, eso lo mantienen allá muy oculto. El ELN entonces quedó diezmado después de esta derrota y no pudo volver a organizarse sino hasta 1983, con la participación, el apoyo del gobierno alemán, de una compañía alemana, la Mannesmann, en un territorio que se llama Arauca, y empezó a estar bajo el mando del cura español alias Oriarco. De esto hablaremos en otro capítulo. La operación Anorí, pues, fue un conjunto de operaciones militares de rastreo, seguimiento, acoso y combate en un ambiente de contrainsurgencia que demostró que la perseverancia, la inteligencia de combate, la movilidad, el buen trato a la población civil son efectivos para este tipo de guerra irregular. Según el propio Nicolás Rodríguez Bautista, jefe de, de, de esta banda, Anorí fue una severa derrota militar para el ELN, que con su espíritu castrista quería, quería seguir el ejemplo del Che Guevara, promovido por Regis de bredes de Francia, del foquismo, crear un foco a partir del cual irradiaría en su movimiento guerrillero, como lo intentó hacer el Che en Bolivia y que también fracasó allá en Ñanca, Oazú. Aunque el, el ELN subsiste actualmente con sus cabecillas integrantes de lo que ellos llaman el COSE, el Comando Central, protegidos por Cuba, quien los parió eh, por el gobierno castrista y con el apoyo actualmente del gobierno venezolano. Mientras tanto, algunas cuadrillas, como la que dirige Arles Pablito, pues sigue asesinando campesinos, atacando la fuerza pública, dedicado al narcotráfico y atentando contra los oleoductos del país. De eso vamos a hablar en otro capítulo. Aunque el ELN ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, de recuperación, continúa hoy en día, 2020, septiembre, que estamos grabando esto, tan intransigentes, radicales e impopulares como en no, 1973. Noten ustedes cómo les narré de qué manera los campesinos de la, de la región le fueron negando su apoyo y fueron apoyando al ejército, lo que permitió finalmente su derrota militar. Según las más recientes encuestas, el ELN tiene una escasa y pobre simpatía en la opinión pública del 2%. Bueno, amigos... No quisiera irme sin antes sacar unas rápidas conclusiones de este episodio de nuestra historia eh, militar colombiana. La, la primera conclusión que yo sacaría es que la operación Anorí contra el ELN es un exitoso ejemplo de planeamiento estratégico y maniobra táctica de contraguerrillas en un ambiente de guerra irregular. Eh, yo resaltaría que fue esta, esta serie de operaciones fueron conducidas con habilidad y un admirable liderazgo del entonces coronel Hernán Hurtado Vallejo, ya fallecido, quien hizo gala de un extraordinario don de gentes que permitió que la ciudadanía, los campesinos se aproximaran al ejército. Caballerosidad frente a los derrotados, un tipo que respetó mucho los derechos humanos de todos aquellos que se entregaron o que en medio del combate caían heridos. Además, de un gran espíritu profesional que enorgullece a nuestro ejército nacional. El buen trato a la comunidad, la permanente comunicación con ella, la comprensión de las dinámicas sociales, locales y regionales, rindieron sus frutos gracias a esta concepción del general Hurtado Vallejo Concepción y práctica, ¿no? Bueno, el ELN, quiero terminar diciendo esto, ha iniciado y nunca ha terminado procesos de paz con los presidentes Julio César Turbay, Virgilio Barco, Elisario Betancourt, con César Gaviria de Caracas y México, con Ernesto Samper, el, el hombre del, del famoso caso eh, 8000, el dinero del cartel de Cari en su campaña. Con él estuvieron hablando en Maguncia, en Alemania, y esto fue apoyado por el obispado de ese país, con el presidente Andrés Pastrana, con el presidente Álvaro Uribe, con el presidente Santos, que desafortunadamente lo descuidó y permitió gracias al narcotráfico que creciera a los niveles que tiene hoy día, y con Iván Duque, que le ha puesto unas serias condiciones para que pueda haber un diálogo con ellos, después de lo que hicieron. El ELN es considerado un grupo terrorista en Estados Unidos y Europa. Está señalado con pruebas documentales y testimoniales suficientemente amplias del reclutamiento forzoso de niños, secuestro de civiles, graves daños ecológicos, instalación de minas antipersonas, masacres como la de Machuca y ataques terroristas, como el último, el de la Escuela General Santander, en enero del año pasado, 19, que dejó nada menos que 23 estudiantes asesinados y más de 200 heridos. Bueno, en próximas oportunidades hablaremos sobre este grupo narcoterrorista colombo-venezolano y cómo se pinta el futuro para ellos. Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos de Historia Militar Colombiana.